0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Olen siivoamassa mummolan ullakkoa ja löydän lipastosta vanhan perukirjan. Perukirjan on listattu vainajan koko omaisuus. Myös tarveesineet ja vaatteetkin. Ennen vanhaan tavarat tehtiin kestämään isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Tätä tuotteiden pitkäikäisyyttä, korjaamista ja materiaalien kierrättämistä toivoisi enemmän myös nykyaikana, sillä ilmastonmuutos uhkaa, luonnonvaroista on pulaa ja jätteet ovat iso ongelma varsinkin kehittyvissä talouksissa. Yhdeksi tärkeäksi ratkaisuksi merten muoviroskaan, päästöihin, jäteongelmaan ja luonnonvarojen ylikulutukseen on tullut kiertotalous. Mutta mitä kiertotalous oikein on? Onko se vain kierrätystä? Entä tuoko se ihan oikeita ratkaisuja vai onko kyseessä vain hypetys tai muotisana? Mikä voisi olla minun roolini kuluttajana kiertotaloudessa? Entä voiko kiertotalouteen syntyä kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja? Minä olen toimittaja Miia Kahilajan kiertotaloudesta kertovat meille tänään kaksi aiheeseen perehtynyttä tohtoria. Projektivastaava Karita Luokkanen-Rabetino ja johtaja Suvi Karirinne Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen WEBIC-tutkimusalustalta. Tervetuloa ja podcastin vieraaksi Karita ja Suvi.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mennään tässä heti aluksi asiaan, että mitä kiertotalous Karita oikein tarkoittaa?
1: Se onkin hyvä kysymys, koska se on erittäin laaja käsite, joka ei välttämättä ole helposti määriteltävissä ja usein tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Mutta jos lähdetään miettimään kiertotaloutta perusperiaatteiden kautta, jotka tavallaan määrittää sen sisältöä, niin puhutaan järjestelmätason asiasta. Jotkut käyttää sanaa talousjärjestelmä, jotku tämmöinen itseään uudistava, regeneroiva järjestelmä, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun me otetaan luonnosta raaka-aineita, materiaaleja, me tehdään erilaisia toimintoja, niin me pyritään koko ajan pitämään mielessä se, että se luonto ikään kuin palautuu ja ympäristö palautuu ennalleen niiden toimenpiteiden jälkeen jollakin aikajänteellä. Sitten me myöskin suunnitellaan esimerkiksi meidän teolliset taloudelliset aktiviteetit niin, että siellä olisi mahdollisimman vähän jätteitä tai hukkaa tai saasteita. Eli lähtökohtaisesti se design ikään kuin perustuu siihen, että se on niin puhdasta ja kestävää. Ja sitten vielä kolmantena asiana se, että pidetään tuotteet ja materiaalit mahdollisimman pitkään käytössä. Eli, eli ei heitetäkään pois sen ensimmäisen käyttökerran jälkeen, vaan mietitään, että miten niitä tuotteita, materiaalia tai komponentteja pysytäisiin hyödyntämään mahdollisimman kauan.
0: No mihin sitä kiertotaloutta sitten oikein tarvitaan?
1: Mihin kiertotaloutta
2: tarvitaan? No jos me ajatellaan meidän tämän hetken ongelmia maailmassa, niin tietysti se, että meillä on ilmastonmuutos, joka on iso megatrendi. Meillä on vaarana, että meidän, meidän maapallon keskilämpötila nousee yli kaksi astetta näillä kulutustottumuksilla, mitä meillä tällä hetkellä on. Meillä on myöskin... Jäteongelma aika suuri ja jätteeseen myöskin sitoutuu jonkin verran energiaa ja sitä kautta, että jätteillä on arvo. Eli me aika paljon laitetaan rahaa hukkaan, kun me tuotetaan paljon jätettä eikä kierretetä sitä. Sitten myöskin on sellainen ajatus tästä luonnonvarojen käytöstä, että jos me ajatellaan meidän, meidän hiilijalanjälkeä ja meidän ekologista jalanjälkeen, niin suomalaiset on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oikeastaan jo huhtikuun alussa käyttänyt sen osan, luonnonvaroista, mikä on meidän osuus, ja se loppuvuosi me mennään sitten kyllä ihan ihan yli omien varojemme, eli tämmöinen ylikulutuspäivä on Suomen osalta jo tuossa huhtikuussa. Se, tarvitaan just siihen, että me pystytään käyttämään meidän luonnonvaroja järkevästi, kestävästi, niin että me ei hukata niitä, ja varsinkin jos me ajatellaan energiatransitioon, niin me tullaan tarvitsemaan paljon hyvin harvinaisia esimerkiksi mineraaleja, niin meidän on pakko pystyä kierrättämään meidän materiaalit, jotta me voidaan myöskin Mennään eteenpäin energiatransitiossa ja vastata näihin hiilidioksidipäästövähennystä vaateisiin, mitä politiikat ja poliitikot meille laittaa ja asettaa. Me käytetään materiaalit järkevästi. Me kierrätetään kaikki materiaalit, joita me pystytään kierrättämään. Me otetaan talteen materiaalit, niin silloin me myöskin aina otetaan talteen se arvo, mikä niillä materiaaleilla on, ja me hyödynnetään se täysi arvo. Eli ajatus on juuri se, että se viimeinen vaihe, milloin me sitten ei enää materiaalia pystytä käyttämään kiertoprosessin jälkeen, kun niiden esimerkiksi laatu on sen verran heikentynyt. Niin vasta sen jälkeen ne materiaalit menee siihen loppuun vaiheeseen, ja sen jälkeen niistä oikeasti tulee jätettä. Eli tämä on se tilanne, että me saadaan jätemäärät vähenemään ja me saadaan materiaalit kiertämään tehokkaammin kuin nyt. Kun se täytyy aina muistaa, että aina kun me tuotetaan jotain, me käytetään energiaa. Aina kun me louhitaan jotain materiaalia, me käytetään energiaa. Kun me valmistetaan, me käytetään energiaa. Ja silloin, kun me käytetään energiaa, niin silloin meidän pitää myöskin miettiä, millä tavalla me sitä energiaa tuotetaan.
0: Minkälaisilla eri tavoilla kiertotaloutta voidaan sitten toteuttaa?
2: Tuo
1: on miele- mielenkiintoinen ja moninainen kysymys. Ensinnäkin me voitaisiin lähteä ajattelemaan yhtä tapaa toteuttaa kiertotaloutta tämmöisen niin kuin regeneraation ja uudistumisen kautta. Eli tavallaan <köhö> yritykset ja, ja, ja kuluttajat niin esimerkiksi suosivat uusiutuvia energialähteitä ja, ja uusiutuvia materiaaleja, jolloin ikään kuin se kokonaisjärjestelmä, luonnonjärjestelmä, niin se ikään kuin pystyy uudistumaan eikä me tuhota tuhota pysyvästi mitään. Sitten ehkä vähän semmoisia läheisempiä ratkaisuja monelle meistä on erilaiset jakamistalouden ratkaisut, jolloin mennään kysymyksiin siitä, että onko meidän pakko omistaa kaikkea. Voidaanko me vaan maksaa vaikka jonkun tuotteen, auton käytöstä? Voidaanko me esimerkiksi suosia yhteiskuljetuksia sen sijaan, että kaikki meistä käyttäisi vaikka omaa autoa? Sitten jos mennään esimerkiksi vähän teknisempiin asioihin, niin kaikenlainen optimointi, jolloin käytetään esimerkiksi energiaa vähemmän, meillä menee vähemmän esimerkiksi energiahukkaan, hukkaan, materiaalia hukkaan. Nämä on kaikki esimerkkejä siitä, että millä eri tavoin kiertotaloutta voi toteuttaa. Haluatko
2: Suvi jatkaa vielä? Me voidaan myöskin sitten uudelleen valmistaa tai korjata, eli me voidaan komponentteja. Korjata, niitä voidaan päivittää, niitä voidaan niin kun, tuottaa sitä kautta uudelleen käyttöön ja sitä kautta myöskin vähentää jätteen määrää ja tehostaa materiaalien käyttöä. Ja sit iso osa tänä päivänä on niin kun digitalisaatio, koska me todennäköisesti jo tässä vaiheessa ihmiset lukee e-kirjoja ja ne katsoo Netflixiä ja ne, ne kaikessa lataa musiikkinsa Spotifysta. Eli tämä digitalisaatio myöskin vapauttaa siitä, Kaikkea ei tarvita, tarvita niin tavaran muodossa, me saadaan se myöskin digitaalisessa muodossa. Ja se on myöskin tämmöistä hyvinkin kiertotalousperiaatetta noudattavaa toimintaa. Ja sitten tietysti on tämmöinen vaihto. Otetaan se uusi teknologia, tehokkaampi teknologia käyttöön, vaihdetaan niitä komponentteja uusiin järjestelmiä, uusiin tehokkaampiin, energiatehokkaampiin. Silloin kun se tulee sitten tietysti tiensä päähän se vanha. Et otetaan sitä uutta teknologiaa käyttöön nopeutetussa tahdissa.
1: Ja, ja tavallaan, että sitä kasvua voidaan hakea ja, ja sitä liiketoiminnan volyymia esimerkiksi voidaan hakea juuri sillä tavalla, että myydään palveluja niiden tuotteiden sijaan, jolloin tavallaan yrityksen tapa esimerkiksi tehdä rahaa voi vähän muuttua. Palvelullistaminen ei ylipäänsäkään uusi asia, mutta kun me ollaan totuttu, niin meillä on niin paljon ollut omistamisen kulttuuria, mutta tavallaan se, että, että meillä olisikin niin tuote, jota ikään kuin päivitetään aina palvelujen avulla, niin silloin se esimerkiksi materiaalien... Käyttö vähenee, me louhitaan jotakin luonnonmateriaalia tai vastaavaa vähemmän, mutta silti ikään kuin palvelujen muodossa me ikään kuin yritykset tekee liikevaihtoa ynnä muuta.
0: Eli tavallaan jos mietitään, että tässä pitäisi vaan löytää sellaisia uusia ajattelutapoja sekä esim tuottajien valmistajilta tai palvelujen antajilta, myöjiltä, kun sitten taas myös kuluttajilta.
2: Kyllähän tietysti kuluttajat on sitten yksittäisiä kotitalouksia tai ihmisiä tai yrityksiä, niin sehän on siis myöskin oppimiskysymys, eli millä millä tavalla me opitaan uudenlaiseen ajattelumalliin, koska uudenlaista ajattelumallia kiertotalous edellyttää ihan kaikilta.
0: No siitä päästäänkin sitten siihen, että yleensäkin minkälaisia esteitä ja haasteita tuohon kiertotalouteen liittyy.
1: Juurikin juurikin ensinkin tämmöisiä mindsetissa olevia ja tapoihin liittyviä. Eli kuluttajina meidän pitää pystyä omaksumaan vähän uudenlaisia kulutustapoja ja ja ehkä jossain määrin muuttaa meidän ostokäyttäytymistä, kulutuskäyttäytymistä. Samoin yrityksille, niin siellä joudutaan miettimään vähän uudenlaisia liiketoimintamalleja ja uudenlaisia ansaintamalleja. Ja monesti myöskin sillä tavalla, että ne perinteiset tuotantoja, arvoketjut, niin ne muuttuu. Ja silloin joudutaan ehkä enemmänkin sitä yrityksen arvoketjua muuttamaan niin toisenlaiseksi, mikä on aika isotöinen asia ja vaatii monien niin toimijoiden yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. Ja sitten tietenkin vaaditaan monenlaista tutkimus-, ja innovaatiotoimintaa, että meillä on teknologia, joka mahdollistaa erilaisten ja uusien ratkaisujen syntymisen.
2: Kyllä tässä ehkä painottaisin myös sitä ehkä suurinta haastetta on se, että paljon puhutaan kuluttajasta ja ihmisestä itsestään, mutta kyllä se, että me saadaan kiertotalous skaalautumaan teolliseen niin kuin mittakaavaan, se, että meillä oikeasti teolliset prosessit ja me teollinen mittakaava pystytään niin kuin kiertotalousajattelun skaalaamaan sinne, niin kyllähän se on se, ehkä tässä kohtaa se suurin kehitysteppi, on, ja siis... jolloin myöskin sitten se, niin kuin se skaalaetu ja se vaikuttavuus, mikä siitä tulee.
1: Joo, ja kun se on niin helppo sanoa, että käydetä, joku yritys käyttää vaikka omassa tuotannossaan valmistustoiminnassa, niin kierrätettyjä materiaaleja. Ja silloin pitää tietenkin miettiä aina, että silloin tavallaan se, että mistä ne materiaalit tulee, tuleeko volyymit ajoissa oikeat määrät, että minkälaista se kierrätetyn materiaalin laatu on. Mm. Että silloin on paljon, paljon semmoisia aika haastavia kysymyksiä, jotka pitää pystyä ratkaisemaan. Eli, eli paljon tekemistä riittää.
2: Aivan erityisesti tuo laatu, koska aina kun meidän materiaalit kierrätetään, niin yleensä se kiertoprosessi tarkoittaa sitä, että materiaalin laatu saattaa heikentyä. Ja sehän on aina sitten, että kun myös laatuvaatimukset on, on suuret ja puhtausvaatimukset on suuret, niin, 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 ja, 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 ja hyvinkin tämmöiset niin tarkat, niin se aiheuttaa sitä semmoista tiettyä painetta myöskin siihen TKI-prosessiin. Eli siellä pitää kehittää sitä, sitä laatua niin, että, ja, ja prosesseja niin, että se ei niin paljon sitten sen kierrätys yhden kierroksen aikana se laatu sitten siitä heikkenä.
0: No esimerkiksi minä haluan kierrättää mahdollisimman paljon, mutta joskus kierrättäminen tuntuu kuitenkin vähän hankalalta, kun ei tiedä, että pitääkö muoviroskat tiskata ja minkä kaiken metallin voi laittaa metallin kierrätykseen. Suomessa kuitenkin kierrätetään vähemmän kuin eu keskimäärin. Miten tuota kierrätystä voisin mielestänne edistää ja miten ihmiset voisi saada kierrättämään enemmän?
1: Mä aina ajattelen tätä sitä kautta, että asiat pitää tehdä ihmisille helpoksi. Eli se on on ehkä se ensimmäinen, että se on helppoa. Ja jos lähdetään ihan niin yksinkertaisesta tai konkreettisesta asiasta liikkeelle kuin se, että me esimerkiksi erotellaan eri jätelajit siellä kotona. Meillä on hyvät tilat keittiössä, että me saadaan sinne riittävästi tilaa erilaisille lokeroille. Ne on, se on ehkä se hy, hyvin konkreettinen asia. Me ollaan kierrätetty myöskin näitä pulloja, lasipulloja, niin kymmeniä vuosia, koska se on tavallaan omaksuttu tapa meille. Että myöskin varmaan, että meillä pitäisi saada uusia tapoja, jotka kannustaa siihen tekemiseen, että me saataisiin pikkuhiljaa ikään kuin rutiniiksi niitä.
2: Joo, kyllä se on ihan ehdottomasti se, jos ajatellaan niitä kierrättämistä, niin se, että et se lähtee siitä, että me lajitellaan ja se lähtee siitä, että meillä on niin kun, tarpeeksi informaatio, että me tiedetään, mitä me tehdään. Ja se on yhdenmukaista se informaatio. Ja myöskin sitten se, että, että se on sillä tavalla niin kun, ihmiselle helppoa. Että jos on taloyhtiöt, niin siellä on sitten myöskin jäteroskikset ja niitä on tarpeeksi. Ja niitä on sitten näille tietyille niin kun, jätejakeille. Ja, ja sitten myöskin, jos ajatellaan sitä semmoista, niin kun, ei vaan sitä... Niin jätteen käsittelyä tai sitä, sitä, sitä sen kierrättämistä, mutta siis se, että kun puhutaan ihan siitä ostokäyttäytymisestä, niin se jo miettii, mitä ostaa ja kuinka paljon ostaa ja mikä on se ostamisen motiivi. Niin se, että, että silloin sitä kierrätettävää todennäköisesti tulee ehkä vähän vähemmän ja hyvä niin.
0: Mikä tässä kierrättämisessä on esimerkin voima?
1: Se se varmaan on, että mitä enemmän ihmiset sitä tekee, niin niin sitä helpompi siihen on Matti myöhäisilläkin liittyä.
2: Ja mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä.
0: Lähinnä itse mietin sitä, että koko ajan tulee isompia ja isompia esimerkiksi vaatetehtaita, jotka tarjoavat muotivaatteita halvemmalla ja halvemmalla. Sehän ei tavallaan ole kovin esimerkillistä.
2: Ei, jos ajatellaan, ajatellaan kyseisen teollisuuden alan niin kuin osuutta esimerkiksi niin hiilijalanjälkeen ja niin yleensäkin kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, niin onhan sillä merkitystä. Mutta tässä kohtaa just ehkä, ehkä niin kuin lähtisin siitä ajattelutavasta myöskin siinä kuluttajakäyttäytymisessä, että kuinka tärkeää se on se halpa vaate, kun me kaikki tiedetään, että se ei, ole, ei se ole eettisesti valmistettua eikä se ole ekologisesti valmistettua. Mä lähden kyllä siitä aika paljon, että, että meidän kuluttajien käyttäytyminen kyllä ohjaa niitä yrityksiäkin, siitä, kun on huomaa, mihin suuntaan kuluttajat käyttäytymisellään omia vaihtoehtoja ja omia valintojaan vie. Että kyllähän siellä on paljon jo näkyvissä myöskin jo Tietyillä tekstiilivaatevalmistajilla, että siellä lähdetään tekemään just kierrätetyistä kuiduista, paljon enemmän kierrätetyistä tekstiilistä ja myöskin otetaan sitä kierrätystä paremmin huomioon, että myöskin se tekstiili jäte kiertää paremmin ja paljon, paljon tehdään siinäkin kehitystä, mutta tota, kyllä mä lähden myöskin siitä, että ihmiset voi miettiä, kun he ostaa, mitä he ostaa, kuinka paljon he ostaa, et onko se sitten kuitenkin ehkä parempi, jos miettii vähän sitä alkuperää ja tapoja ja ajattelee, että jos mulle riittäisi yksi, eikä enkä mä tarvitse kymmentä.
0: Puhutaan hetki taloudellisista kannustimista, entä jos muustakin kuin limsa ja olut pulloista saisi pantin, esimerkiksi muovista? Luin syksyllä yliopistonneen väitystiedotteesta, että taloudelliset kannustimet motivoivat niin köyhää kuin rikastakin kuluttajaa kierrättämään. Eli mitä mieltä olette, lisääntyisikö esimerkiksi muovijätteen kierrätys, jos jukurttipurkeistakin saisi senttejä
1: kukkaron? Mä melkein luulisin, että se voisi ihan hyvin lisääntyä, koska se on ehkä semmoinen asia, mikä meidän on meidän pullopanttisysteemin myötä helppo omaksua. Jossakin kunnassa oli tällainen kokeilu jossakin muovipakkauksissa, mä en muista oliko ne kinkkupakkauksia tai mitä ne olivatkaan, mutta en, en ole lukenut tuloksia siitä. Mutta mä luulen, että se olisi ehkä semmoinen meille tuttu tapa, mikä voisi lisätä meidän kierrättämistä. Täällä
0: Pohjanmaalla on hieno ja iso jätteenpolttolaitos. Jätteenpoltto on lisääntynyt kovaa vauhtia ja jätevoimaloita on syntynyt ympäri Suomea. Kilpaileeko jätteenpolttokierrätyksen kanssa?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys ja siitä, siitä käydään mielenkiintoista keskustelua, että tavallaan miten onko, tavalla, onko ne kilpailevia tai, tai vähentääkö mutta Mä luulen, että ainakin tällä hetkellä ja seuraavan parinkymmenen vuoden aikana, niin se jätteen määrä on niin suuri, sellaisen materiaalivirtojen määrä, mitä ei voida kierrättää. Että tällä hetkellä ne on ainut toimiva vaihtoehto, että me päästään meidän niin jätteistä eroon ja saadaan siellä, sieltä vielä energiatalteen. Jossakin vaiheessa varmaan, kun kierrätyksessä päästään eteenpäin ja, ja meillä on enempi kierrätettäviä materiaaleja, joita voidaan siis hyödyntää muu, muu, muuna kuin energiana, niin jossakin vaiheessa ne voi esimerkiksi Euroopassakin lähteä laskuun, mutta en näe sitä lähitulevaisuudessa ollenkaan. Että et, tavallaan kun me nähdään, että se jätteen energiahyödyntäminen on kumminkin se viimeinen lenkki siellä kiertotalouden arvoketjussa, ja, ja tavallaan sieltäkin vielä otetaan energiaa, otetaan metalliatalteen. talteen, Jotakin pohjakuonia ja sieltä tulevia materiaaleja voidaan käyttää maanrakennuksessa ynnä muuta.
0: Tänään oivalluksia podcastissa puhutaan kiertotaloudesta. Ja meillä on vieraana kaksi aiheeseen perehtynyttä tohtoria, projektivastaava Karita Luokkanen Rabetino sekä johtaja Suvi Karirinne Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen VEPIC-tutkimusalustalta. Voiko kiertotalous synnyttää liiketoimintaa ja työpaikkoja? Onko esim näin käynyt? Onko jotain esimerkkejä?
2: No kyllähän niitä Suomesta löytyy aika paljonkin. Tuossahan juuri puhuttiin jätteen polttolaitoksesta, mikä on hyvä esimerkki. Ja myös meillä on biokaasutuotantoa, se on toinen hyvä esimerkki kiertotaloudesta ja sitä syntyvästä liiketoiminnasta. Mutta sitten jos ajatellaan ihan systeemitasolla, niin Esimerkiksi Biolan on yksi Suomen vanhimpia kiertotalousbrändejä ja sieltä tulee paitsi mustaa muuta, niin aika paljon muutakin tänä päivänä. Silloin kun puhutaan esimerkiksi nettikaupan kasvusta ja pakkausmateriaalin kasvusta, niin silloin meillä on sellainen repack yritys joka valmistaa tämmöisiä uudelleenkäytettäviä pakkausmateriaaleja sekä myöskin ihan näitä pusseja tähän nettikauppojen pakkauksiin. Sitten meillä on tota, niin erilaisia elektroniikkakomponenttien korjausta, uudelleen päivitystä. Niin Hollannissa on yrityksiä, jotka tekevät ihan, ihan toimittaa näille globaaleille toimijoille, kuitenkin korjattuja ja päivitettyjä komponentteja, joilla elektroniikka materiaali kiertää, koska elektroniikassa juuri käytetään paljon harvinaisia maametalleja. esimerkiksi esimerkiksi niin se, että ne saadaan kiertämään. Sitä kautta, että me käytetään komponentteja uudelleen, me korjataan niitä, me päivitetään niitä. Se on aina vaan parempi, koska silloin sitä ei tarvitse niin paljon louhia sitä materiaalia, että sitä sitten riittää. Sitten on tietysti VestEnergy, ja on täällä Sulapak, tekee kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Sturmossen tekee biokaasua, ja sitten meillä on, meillä on reskuu. On näitä, ja vielä paljon paljon enemmän, ja nämä on vaan vähän suomalaisia ja osa EU-alueelta.
0: Hmm. No jos puhutaan hetki yliopiston roolista, mitä yliopisto voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi?
1: No jos, jos lähdetään niin ruohonjuuritasolta, niin tietenkin tarkkeena kaikkia meidän omia tekemisiä toimintoja meidän arjessa, että tavallaan kuinka hyvin me toteutetaan kiertotalouden periaatteita, mutta sitten sit jos me ajatellaan vähän semmoista suurempaa vaikuttavuutta ja impaktiä, niin tietenkin lähtee mukaan rakentamaan sellaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joilla ikään kuin edistetään uusien ratkaisujen, konseptien syntymistä ja kehittämistä ja pilotoimista pilotoimista esimerkiksi tällä alueella. Se on tietenkin yksi merkittävä keino, mikä meillä on ja ja varmaan
2: kampuskehitys. Joo, eli Vaasan yliopisto on, on kehittämässä kampustaan seuraavan kolmen vuoden aikana suhteellisen. Suhteellisen paljon ja meillä myöskin sitten tietysti tulee sinne korjausrakentamista ja, ja sitä kautta myöskin sitten käydään näitä meidän energiajärjestelmiä ja tuotantotapoja läpi. Tämä kaikki tulee siitä, että meillä on tavoite olla hiilineutraali kampus vuonna 2030. Tämä on vähän on sama asia, että talk to talk and then walk the walk.
0: Tutkimuspuolesta jos puhutaan, niin millaista kiertotalouden tutkimusta Vaasan yliopistossa ja Webikissä tehdään?
1: Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi äh, meneillään EAKR, rahoitteinen Pohjanmaaliiton rahoittama biokaasuhanke, jossa, jossa tota noin, niin mietitään, mietitään sitä, että mit, minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjanmaalla on tähän biokaasun käyttöön liittyen ja kuinka sitä voitaisiin lisätä. Se on, se on yksi, yksi äh, mielenkiintoinen tematiikka, mikä Webikissa on meneillään. Sitten meillä on myöskin tämmöinen Rivaishanke, joka on tämmöiset resurssiviisaat ratkaisut pohjanmaan valmistavassa teollisuudessa. Ja siinä kiertotaloutta lähestytään niin erityisesti niin energiatehokkuusajattelun kautta ja ekosysteemijattelun kautta, että miten me saataisiin ikään kuin tehokkaammin resurssia hyödyntämään alueen yritykset. No, sitten meillä oli, oli esimerkiksi sellainen jäteenergialaan kohdistuva hanke, missä me pohdiskeltiin ja rakennettiin jäteenergia-alalle kiertotalouden ekosysteemien tiekarttaa.
2: Ja sitten meillä on paljon tietysti Webikissä, missä tutkitaan tämmöisiä tulevaisuuden integroituja myös digitaalisia energiaverkkoja, niiden resilienssiä ja energiajärjestelmiä. Meillä on paljon tutkimushankkeita, jotka tähtää just nimenomaan uudenlaisten vähäpäästöisimpien polttoaineiden, myös kaasumaisten polttoaineiden käyttöön ja sitä kautta energiajärjestelmien hiilijalanjäljen pienentämiseen, koska siellä on, tulee oleellisesti pienemmät päästöt kaasumaisista polttoaineista. Meillä on, on paljon ihan tämmöistä uutta ö, uusiutuvaa energiaintegrointia verkkoon, ja sitä kautta niin uuden markkinan mallintamista, energiamarkkinoiden kehittämistä ja sitä tutkimusta, että millä tavalla energiamarkkina kehittyy ja se, se, se millä tavalla se toimii tulevaisuudessa ja tulevaisuuden uudemmissa integroidumissa energiajärjestelmissä ja systeemeissä. Meillä on paljon tietyllä tavalla kiertotalouteen liittyvää energiatehokkuuden kautta ja energian niin tuotannon ja käytön optimoinnin kautta.
1: Lisäksi meillä on, on yliopistolla paljon palvelullistamistutkimusta, joka on, on juuri sitä, että tuotteiden elinikä pidennetään, kun, kun to, tavallaan sen ympärille rakennetaan palveluja. Sitten
2: meiltä löytyy,
1: ja, ja, ja tota, oliko tämä vai viime vuoden puolella väiteltiin markkinoinnin yksiköstä tai markkinoinnin ja viestinnän yksiköistä, niin kiertotalouden liiketoimintamalleista, että hyvin monenlaista tekemistä. Kaikki ei välttämättä ole otsikolla aina, mutta, mutta, mutta hyvin, hyvin voimakkaasti kiertotalouteen linkittyvä ja liittyvää.
0: Tänään puhuttiin Noivalluksia podcastissa kiertotaloudesta ja vieraina oli karitaluokkainen Rabettino sekä Suvi Kari Rinne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos, Kiitos
2: oikein paljon.